0: Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie A Través de Santiago. Eh, con frecuencia, cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos pruebas eh, y no respondemos de la manera correcta, tendemos a culpar a alguien más. O sea, es la culpa de la sociedad, es la culpa del vecino, es la culpa de mi esposo, es la culpa así soy... Este, siempre, o la mayoría de las ocasiones, tendemos a batallar con eso, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es muy importante para nosotros como cristianos. Y el tema se titula, asumiendo nuestra responsabilidad. Asumiendo nuestra responsabilidad. Les recuerdo que el día de hoy se publica a través de nuestras redes el texto que vamos a estar eh, predicando con el propósito de que ustedes lo puedan leer y, y, y de alguna manera no llegar tan fríos el, el día de hoy en, en cuanto al conocimiento del texto que vamos a estar estudiando. Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 18, dice así, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que lo aman, subrayemos la palabra lo aman, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, dice, no se engañen, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Desciende del Padre, de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Bueno, como les comento, eh, con frecuencia, cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos desafíos, tendemos a culpar a alguien más. Recordemos que esta carta, Santiago le está escribiendo a cristianos que estaban enfrentando gran persecución. Y en las, en las primeras semanas decíamos que Santiago nos hablaba de lo importante que es cuidar la actitud en las pruebas, cuando las cosas no están funcionando, deberíamos nosotros mantener el gozo, mantener la actitud correcta porque entendemos que hay un propósito que se está desarrollando en nosotros y el propósito es que el carácter de Cristo se pueda formar en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos de la sabiduría, lo importante de reconocer, ¿sabes qué, Señor? Dios no sé qué hacer con esto. Y ahora nos está hablando de, de, de que cada uno de nosotros somos responsables de la manera en que vamos a responder ante las pruebas, las tentaciones que van a venir mientras estemos aquí en la tierra. Comienza con una expresión bienaventurado, esa es la palabra macairos, es la misma palabra que el Mateo se traduce por las bienaventuranzas. Es, es, es la, la conciencia de estar feliz, de satisfacción, de plenitud, de un gozo que solamente Dios puede producir en la vida de cada persona cuando está enfrentando una prueba. Entonces, lo que está diciendo Santiago es de que nosotros deberíamos de estar felices, eh, de estar completamente satisfechos, de estar completamente tranquilos cuando enfrentamos. La prueba, pero siempre y cuando perseveremos en ella. Una de las dificultades que tenemos como cristianos es que al comenzar cada año, al comenzar cada semana, al comenzar cada mes, volvemos a tener metas y propósitos que queremos alcanzar y damos gloria a Dios por eso, eso es muy bueno. No deberíamos de ir por la vida a ver cómo nos va yendo, sino tener metas claras. Pero lo que necesitamos ser conscientes es de la gran importancia de perseverar. Santiago está diciendo, vas a ser feliz, vas a ser bendecido cuando tú logres perseverar al calor de la prueba. La mayoría de nosotros le queremos dar gloria a Dios, queremos que todo mundo conozca a Dios, pero no a través de nuestro sufrimiento, no a través de nuestras pruebas. Y es precisamente lo que estos creyentes estaban enfrentando. Ellos estaban enfrentando dificultad, ellos no estaban en su tierra, ellos tuvieron que salir por peligro de perder su propia vida. Nosotros, en este tiempo que nos está tocando vivir, necesitamos continuar perseverando en medio de las dificultades, ya sean económicas, ya sean familiares, cualquiera que estas sean, debemos de perseverar, debemos de seguir confiando en Dios. Con frecuencia, al enfrentar una situación comenzamos bien, pero cuando las cosas no cambian, cuando las cosas no resultan, entonces comenzamos a pensar en tirar la toalla blanca a decir sabes que ya no puedo ya, ya dejé de orar ya dejé de buscar a Dios ya dejé de leer, de leer la Biblia en un año y, y no es eso lo que nosotros deberíamos de hacer al enfrentar una prueba dice Santiago tú tienes que perseverar tú tienes que seguirle dando fuerte tú tienes que seguir buscando a Dios tú tienes que seguir ayunando tú tienes que seguir congregándote no debemos de hacer lo opuesto entonces es ahí que nosotros logramos entender que las dificultades que nosotros estamos enfrentando tienen el propósito de que nosotros podamos cambiar, de que podamos perseverar, de que podamos hacernos fuertes en Cristo. Cuando tú necesitas un consejo acerca de cualquier cosa, de cualquier tema, tú vas con alguien que sabes que ha experimentado... Eh, algún proceso en cualquiera que esa sea la materia. O sea, si yo voy a construir algo, yo voy a ir con un especialista, yo voy a ir con un arquitecto. Hablándolo o trasladándolo a la vida cristiana, cuando nosotros estamos enfrentando una prueba económica, una prueba de cualquier índole, tú quieres ir con un cristiano que ya sabe cómo pasar, esa situación, que ya sabe cómo llevar a cabo ese proceso, que es, es alguien que te versa más que los versículos de la Biblia de memoria, que es muy bueno, pero que dice, ¿sabes que Esta palabra de Dios se ha encarnado en mi corazón y yo sé lo que significa atravesar lo que tú estás atravesando, yo sé lo que significa seguir perseverando, yo sé lo que significa sentirse solo, sentirse sola, pero Dios me ha dado la victoria, y eso es lo que cada uno de nosotros necesita buscar, ser más que un aficionado, ser más que estar sentado aquí en una silla, sino decir, ¿sabes qué? Yo me voy a poner en la brecha, tengo problemas en mi casa, tengo problemas como, como matrimonio, bueno, yo, me voy a, yo voy a seguir perseverando, buscando a Dios, confiando en Dios, pero haciendo la parte que a mí me corresponde, haciendo lo que a mí Dios me está pidiendo que yo haga. Es cuando perseveramos en la prueba que logramos experimentar la fidelidad de Dios. Entonces, cuando enfrentamos la siguiente prueba, no estamos perdidos, sino que decimos, ¿sabes qué? Yo sé cómo es Dios. Es lo que Job dijo cuando Job atravesó todas las pruebas. Al final, él dice, ¿sabes qué, Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora tengo una experiencia más profunda contigo entonces esta, esta palabra perseper, perseverar perdón es la palabra ju, jupomeno y es mantenerse firme resistir aguantar padecer sufrir quedarse ser paciente soportar todo eso jesús no lo dijo jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen Perseveren, yo he vencido al mundo. Habrá situaciones que vienen a nuestra vida que nosotros no queríamos enfrentar, no hubiéramos deci de decidido enfrentar. Pero Dios las ha permitido para que tú y yo podamos tener una fe probada. Esa, esa palabra aprobada es doquimos y es cuando el metal ha salido ya auténtico, es decir, ya ha sido purificado de las, vaya, de las impurezas, de las fallas que, que tuviera. Entonces, cuando Santiago está diciendo, bienaventurado el hombre que soporta o que persevera en la prueba, es porque es aprobado por Dios. Es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que mi hijo mi hija está atravesando pero yo lo estoy permitiendo para que su fe se haga fuerte para que pueda aconsejar a otras personas para que la gente a su alrededor se pueda dar cuenta que a pesar de que está enfrentando una prueba a pesar que las oraciones que a lo mejor ha hecho no han sido contestadas todavía él me sigue siendo fiel es lo que hizo eh, Dios con Job ¿Verdad? Sabemos la historia, pero nadie quiere ser Job. ¿Verdad? Nos impresiona las pruebas, la fidelidad, de, de, el obrar de Dios en la vida de Job. Pero es Dios quien trae a Job a la conversación, es Dios quien dice, mira, mira a mi siervo. Y es Él el que permite que Él sea probado. ¿Para qué? Para que después de tantos años sigamos Hablando de él y buscando imitar su comportamiento y darnos cuenta cómo Dios actúa. Nosotros no queremos pasar por pruebas. O sea, nadie en la mañana dice, ah, cómo me gustaría una prueba, verdad, una prueba económica, que me bajen el sueldo en la chamba, qué emoción. No, nadie, nadie buscamos eso, pero es parte de la vida y nosotros necesitamos estar listos y preparados para cuando eso suceda. Ahora, se nos promete una corona Y esto es muy interesante Porque la corona tenía varios contextos Por ejemplo, existía la corona de flores Que se usaba en los días alegres En los días de las bodas, en los días de las fiestas La corona también era un signo de realeza Y la usaban los reyes únicamente En la mayoría de las ocasiones eran de oro Estaba la corona de laurel Que era el premio que se le daba a, a los que vencían en los juegos, juegos de atletas, juegos deportivos. Estaba también la corona de honor y dignidad, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que todos estos significados nosotros los alcanzamos a través de Cristo Jesús, porque ahora somos declarados reyes, ahora somos declarados dignos de honor delante de nuestro Padre y el día que Jesús venga si nosotros logramos perseverar en las pruebas vamos a recibir esa corona vamos a lograr escuchar verdad bien hecho siervo fiel lo interesante es de que este, este texto termina diciendo que Dios va a entregar la corona a aquellos que aman a Dios y es que cuando estamos en las pruebas nuestro amor por Dios es probado porque venir y cantar aquí está fácil. Cuando las cosas están bien, en casa, en la economía, hacer nuestra responsabilidad, eso, eso está bien, eso está fácil. Pero qué tal cuando las cosas no están bien. Qué tal cuando estamos enfrentando desafíos. Qué tal cuando las cosas se han salido de nuestro control. Es ahí que nosotros realmente mostramos nuestro amor a Dios es ahí que realmente nosotros probamos que amamos a Dios y no lo que Dios nos pueda dar porque si somos fieles con Dios solamente cuando Él nos da las cosas entonces necesitamos revisar nuestro compromiso hacia Él lo más grande que Dios nos ha dado es la salvación y si nosotros no logramos entender eso, vamos a caminar por la vida quejándonos, ¿verdad? Quejándonos del carro, quejándonos de la casa, quejándonos de la economía, que todo el tiempo. Y necesitamos entender que la salvación es el regalo más grande. La posibilidad de tener comunión con Dios es nuestro llamado más alto entonces cuando nosotros estamos enfrentando la prueba nosotros necesitamos tener la actitud de perseverar de seguir luchando, de seguir esforzándonos ahora no hablo de perseverar en nuestras fuerzas Dios nos prometió a su Espíritu Santo entonces cuando nosotros estamos enfrentando las pruebas no es el tiempo para dejar de leer la Biblia no es el tiempo para dejar de orar no es el tiempo para dejar de venir a las actividades que tenemos como iglesia. Es el tiempo de buscar con mayor intensidad. Es el momento en el cual Dios nos está preparando para llevarnos al siguiente nivel. Muchas veces nosotros quisiéramos decirle a Dios, pero ¿por qué lo haces? Tan a gusto que estoy. Pero es que si por nosotros fuera viviéramos tranquilos, sin pruebas, pero Dios las permite para hacernos más fuertes, para prepararnos para más cosas, para que podamos impactar la vida de las personas que nos rodean, pero si no lo vemos desde esa óptica no vamos a perseverar, vamos a desistir y entonces vamos a ser cristianos tibios, cristianos de domingo, cristianos de una hora, una hora y media y eso no fue el propósito que Dios tenía cuando envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Nosotros tenemos la misma fortaleza del Espíritu Santo habitando en nosotros. Nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo nos va a fortalecer conforme vamos enfrentando diversas pruebas. No estamos solos. Continúa diciendo Santiago capítulo 1 versículo 13 que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie en ese sentido quiero hacer una aclaración en el versículo anterior hablábamos de pruebas y dificultades Dios nos va a probar Dios probó a Abraham cuando le pidió que ofreciera a su único hijo verdad pero dios no nos tienta la diferencia entre la tentación y la prueba es que dios permite la prueba para que tú y yo seamos fortalecidos podamos crecer el enemigo busca que tú y yo seamos tentados para sacarnos del plan que dios tiene para nosotros el enemigo buscará tentarnos para robarnos de las promesas de Dios. Pero el enemigo va a utilizar nuestra naturaleza caída. Fíjate cuál es el proceso. Versículo 14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos una tentación, lo que comúnmente sucede es que le echamos la culpa a alguien más o sea, en el Génesis la mayoría de nosotros, espero que todos sabemos la historia ¿verdad? Génesis, todo es perfecto, todo es felicidad ¿verdad? pero dice la Biblia que apareció la serpiente y le ofrece un fruto agradable a sus ojos entonces, estando ahí Eva Da, bueno, come y le da a Adán. Y bueno, seguimos pagando las consecuencias. Pero el punto que quiero resaltar es que cuando baja Dios y, y les dice, bueno, ¿qué pasó? Adán dice, bueno, fue Eva. Y luego le dice, es la mujer que tú me diste. Entonces, pues no es mi culpa. Es Eva con quien tienes que arreglarte, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios confronta a Eva y Eva dice, bueno, no fui yo, es la serpiente. Y entonces, así lo hacemos nosotros en este tiempo. Pecamos cuando somos tentados de alguna manera. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al que se deje. O sea, Dios, es que así soy. Ya sabes que yo tengo un carácter fuerte. Entonces, yo cuando me enojo, pues grito, ¿verdad? Exploto. ¿Por qué? Porque así soy. Tú me hiciste, tú me conoces. Eso no es correcto. Estamos enfrentando altos niveles de divorcio en matrimonios cristianos y es porque permiten que la tentación comience a hacer su labor en sus mentes y en sus corazones. Nosotros necesitamos darnos cuenta como cristianos que debemos de asumir nuestra responsabilidad. Yo amo a mi esposa, pero amo más a Dios. La relación más importante para mí es con Dios. Y si yo no soy consciente de eso, con, continuamente voy a estar siendo infiel espiritualmente hablando. Voy a estar construyendo ídolos en mi corazón. Voy a estar dándole lo mejor de mi tiempo a cosas. Voy a estar dándole lo mejor de mis recursos. Lo hemos mencionado antes, ¿verdad? No tenemos problema en ver una serie en alguna plataforma digital, pero batallamos mucho para leer. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual no ha sido fortalecida. Necesitamos disciplinarnos, necesitamos ejercer el dominio propio, necesitamos asumir nuestra responsabilidad, hablándole a los hombres, tú eres el hombre, tú eres el líder en casa, Tú tienes que asumir tu responsabilidad. Tú eres el que debes de decir en la mañana, voy a orar yo primero. Yo voy a leer la Biblia y luego comenzar. Esposa, ¿ya leíste la Biblia? Esposa, vamos a orar juntos. Hija, ¿ya leíste? Vamos a leer juntos, vamos a orar juntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tentación va a venir. Y cuando la tentación venga y, y nos agarre como dicen, ¿verdad?, por ahí, de bajada, sin protección, después vemos de consecuencias terribles. Tú eliges tu pecado, pero tú no eliges las consecuencias, ¿Okay? El enemigo siempre va a decirte, nadie se va a dar cuenta, nadie va a salir afectado, a nadie le va a doler, pero sí hay consecuencias. Y uno de los problemas que hay... Es de que cuando dejamos de orar... Dejamos de leer la Biblia un día, dos días... No pasa nada. Y entonces decimos... Bueno... Pues otro día más. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar más flojera. Y yo no sé si a ustedes les pasa... Pero cuando quieres leer la Biblia... Te vienen todo tipo de pensamientos. Suena el teléfono. Te dio sueño. Te dieron ganas de ir al baño. Y ya... Lo vas dejando. Entonces... Por eso es que Santiago dice, cuando seas tentado no quieras culpar a Dios. Dios no es el culpable de eso, es nuestra naturaleza. Ahora, también tendemos a decir, bueno, es que las pruebas que a mí me están tocando, no, hombre, a nadie le han pasado. O sea, Dios está empeñado en mí, no necesariamente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, les dice así, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, eh, así como soy tentado yo en unas áreas, eh, la otra persona es tentada en las mismas áreas. No no, no no, es que estamos no somos los únicos, no somos los primeros. Dice, fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Es decir, la tentación, la prueba, cuando viene a nuestras vidas, tiene ciertas restricciones. O sea, Dios pone una restricción, porque Dios sabe hasta dónde podemos. A lo mejor tú y yo pensamos, no, yo, yo hasta aquí llego. Pero realmente no nos damos cuenta de que no somos los de antes. Dice la palabra que ahora somos nuevas criaturas, en Cristo Jesús entonces nuestra capacidad de responder a diferentes circunstancias va cambiando conforme nuestra vida espiritual se va fortaleciendo fíjate la siguiente promesa sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que puedan resistirlo, otras versiones dicen la salida es decir, para cada tentación que Dios permite que, que llegue a nuestras vidas Dios ofrece una salida. Ya es decisión, es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar la salida o decidir voy a ceder ante esta tentación. Ahora, cuando hablamos de tentación, no es únicamente en el área sexual. O sea, es en cualquier forma que existe de pecado. Es cuando nosotros permitimos que el egoísmo tome control de nuestras vidas. Es cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, que la mentira, la murmuración, la queja, se vuelva una conducta común. El enemigo sabe dónde fallamos. El enemigo sabe qué, qué, qué trampas poner para cada uno de nosotros y hacernos caer. Pero Dios promete que a pesar de que Él permita que ese tipo de situaciones vengan a nuestras vidas, Él va a poner un límite. O sea, el enemigo no está en control y, y volvemos a la misma historia de Job. Job. Perdón, Satanás le dice, bueno, dame chance, no, da, da, dame chance, tú lo tienes cercado, tú lo tienes cuidado, tú lo tienes protegido. Permíteme, me acerco pero el enemigo no llegó con la vida de Job e hizo lo que quiso y Dios le dice, bueno, ok, haz hasta aquí y nosotros necesitamos entender esa parte la, la, lo que Dios permite que venga a nuestras vidas es para fortalecernos es para ejercer dominio propio es para hacernos fuertes en la confianza a Dios Dios tiene una preocupación Así de grande por ti Como la tiene por tu vecino Como la tiene por tu compañero de trabajo Como la tiene por los familiares Que no conocen de Dios Y que son tus familiares Y, y, y Dios quiere utilizarnos A cada uno de nosotros Para cumplir la gran comisión Pero es a través de las pruebas Que nosotros nos vamos haciendo fuertes Entonces tenemos Esa ruta de escape esa manera que podemos salir victoriosos, porque Dios dice ahí, ¿verdad? No va a permitir más allá de lo que ustedes puedan soportar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, también nos da una ampliación de esto, ¿verdad? Porque luego vienen las pruebas y nosotros, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero como que te sorprendes? ¿O por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre yo? ¿Pero por qué no? O sea, ¿por qué no? Primera de Pedro 4.12, amados, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, que el medio de ustedes ha venido, fíjate la siguiente parte, para probarlos, como si cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, no es raro, no es extraño para los creyentes que enfrentemos pruebas, que enfrentemos tentaciones, que enfrentemos dificultades, pero cuando las estemos enfrentando, no culpemos a Dios. Es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a ver cómo, cómo funciona esto, versículo 14. Sino que cada uno es llevado y seducido por su propia Pasión, Es decir, cada uno de nosotros tiene diferentes áreas débiles. Y esa palabra, eh, llevado, nos muestra con claridad cómo somos llevados por la tentación, somos puestos en un lugar, una trampa, por decirlo así. Esta palabra en particular eh, se empleaba a menudo en la cacería para referirse a una trampa tentadora destinada para atraer a un animal que fuera ingenuo. Entonces, el enemigo pone tentaciones así. De hecho, la siguiente palabra, seducido, es la palabra que se utilizaba para carnada. ¿Alguno de ustedes es bueno para pescar? Tú nada más, ¿verdad, Nathalie? ¿Tú, Tú no, ¿verdad, Saúl? Tú, no, tú no sabes. ¿Sabes? No, no sabes. Tú nada más. Tú, Carlos, ¿verdad? ¿Más o menos? Ok. Bueno, ustedes que saben un poquito más de pesca en, entienden que lo importante es la carnada. ¿Para qué? Para que el, el pobre pez piense que va a encontrar alimento, pero realmente está siendo llevado a acabar su propia tumba. Ok. Bueno. A ambos ejemplos nos muestran con claridad lo mismo que el enemigo hace con nosotros. Nos presenta supuestas oportunidades, supuestas formas de ser felices. Nadie se va a dar cuenta si te robas este dinero, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad?, si haces esta injusticia. Nadie se va a dar cuenta si das unas palabras a una persona del, del otro, el sexo opuesto, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad?, ¿Para qué? Para quedar bien. Y el enemigo sigue lanzando esas carnadas, esas trampas. ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta. Nadie va a salir afectado. Y es el enemigo poniendo cosas en nuestra mente. Les he dicho anteriormente, tengan mucho cuidado lo que ven en la televisión. Tengan mucho cuidado. Yo acabo de ir a ver una película este, de superhéroes, ¿verdad?, supuestamente, y bueno, no dejas, ¿verdad?, de sorprenderte el adoctrinamiento que tienen acerca de lo que Dios llama pecado, y es constante, y a mí, la verdad, me es molesto, pero si no, si, si, si no nos damos cuenta, lo vamos a ver como normal, que es lo que ellos buscan, ¿verdad?, ver que es normal, familias que están en contra de, del principio de Dios, pero bueno, pues, pues tengo que hacer algo con el tiempo Entonces me pongo a ver una serie, una película No, no debería de ser así O sea, tenemos que asumir nuestra responsabilidad sí. Tenemos que darnos cuenta que estamos viendo los últimos tiempos Tenemos que darnos cuenta que nuestra familia nos necesita Hombres, tu esposa te necesita, tus hijos te necesitan Esposas, ayuden a sus esposos a, 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 a estar cada vez más comprometidos Oren por ellos, ayunen por ellos, porque el enemigo, el enemigo siempre se va a la cabeza, el enemigo sabe, ¿verdad?, que le ha funcionado siempre lo mismo, divide y vence, divide y vence, divide a las iglesias, divide a los matrimonios, divide a las familias, es el mismo principio, ¿y cómo lo hace?, bueno, poniendo tentaciones, poniendo cosas que sabe que que a unos les gustan y que se van a ir tras de ellas. No a todos nos gustan lo mismo. No todos batallamos con lo mismo. Pero necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Se los he dicho a, a, en, en otras ocasiones. Mi esposa Mariel, lo que yo veo en la computadora, le aparece en su celular. Casi todo mundo, bueno, Ariel, Areli, Nefi, todo mundo sabe la clave de mi computadora. O sea, mi celular siempre está abierto y, y que son? Son, son son formas que yo tengo de cuidarme para no fallar y así cada uno de nosotros decir sabes qué yo soy débil pero ne necesito asumir mi responsabilidad necesito darme cuenta que, que estoy enfrentando tentaciones, que estoy enfrentando pruebas, hombres que eh, interactúan con mujeres tengan mucho cuidado porque a lo mejor tu esposa no te ha visto pero Dios te vio o sea, Dios ve la motivación del corazón de cada uno de nosotros. Cuando estamos fallando, cuando no estamos siendo fieles a Dios, Dios sabe. No, 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 no se trata de, de, de que, en este caso, que yo no me dé cuenta, que el pastor no se dé cuenta. Se trata de lo que Dios sabe. Romanos capítulo 6, versículo 12. Solamente para aclarar un poquito más de esto, dice, no permitan... Que el pecado controle la manera en que viven. O sea, el pecado no es una mascota que tú sacas a pasear de vez en cuando, ¿no? No, no. No funciona así. Porque hay personas que dicen, ah, bueno, voy a pecar un ratito, no pasa nada, aquí nadie va a salir daño. Lo que voy a ver en el celular nadie se va a dar cuenta. No, sí, 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 hay, sí hay consecuencias. Dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Y aquí... Hablamos de ojos Hablamos de manos Hablamos de pies Hablamos de nuestra boca Muchas veces el diablo nos utiliza Dios, El diablo sabe Que son las áreas débiles de nosotros Y nos pone una situación Que nos hace llevar un comentario Que puede afectar la, la, a una persona O puede afectar a la vida de la iglesia O puede afectar al compañero de trabajo O puede afectar a nuestra esposa Y estamos siendo que Utilizados por el enemigo porque el enemigo sabe que muchas veces nos gusta el chisme, nos gusta la murmuración. Entonces dice, hey, no se dejen engañar todo lo que ustedes tienen, sus manos, sus pies, sus ojos, sea para adorar a Dios. No, no se enfoquen en el pecado, no caigan en el pecado. O sea, cada uno tiene que ser consciente, y sabes que yo batallo con esto, yo, yo, yo sufro con ese tipo de cosas. A mí me gusta esto, bueno, tenemos que aprender a reconocer nuestras áreas débiles y de preferencia, si estás casado, decirle a tu esposa, mira, ¿sabes qué? Yo batallo con esto, yo sufro con esto, ayúdame. O sea, ¿sabes qué? Este, yo, yo estoy sufriendo con esta situación, apóyame en oración, vamos a orar juntos vamos a pedirle a Dios juntos, por eso es que hablaba al principio Santiago que dice bienaventurado, verdad, aquel que persevera en medio de la prueba porque va a recibir la corona la corona de vida para los que aman a Dios y un cristiano no es alguien perfecto pero sí es alguien que ama a Dios con todo su corazón, a lo mejor no tenemos todo el conocimiento pero si sí buscamos en medio de lo que estamos viendo, expresar nuestro amor a Dios no únicamente cuando se nos viene el mundo encima, ¿verdad? Que entonces sí, entonces sí tenemos tiempo para Dios. Ya se los he dicho antes, no se esperen a que venga una, una situación extrema para empezar a buscar a Dios, para entonces sí tener tiempo para leer la Biblia, para entonces sí tener tiempo para venir a la iglesia. No se esperen, no es necesario. Porque el enemigo está como cuchillito de palabra todos los días, duro, 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 mostrándote imágenes por aquí, por allá, por acullá, conversaciones. Dice, no dejen que ninguna eh, parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Dice, en cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Es la rendición de nuestra vida a Dios es que cada una de las áreas de nuestras vidas sea transparente delante de Dios. Versículo 14, ah no, versículo, terminal 13 dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado, fíjate esta parte, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Ahora que estamos en Cristo Jesús, no tenemos que dejarnos vencer por el pecado. En la mañana, de aquellas que estamos leyendo la Biblia un año, eh, hoy, hoy nos tocaba eh, el Evangelio de Juan 7:8. Y, y, y en el 8 dice que el, el que elijo Hijo será verdaderamente libre. Entonces, si una persona decide cuando es tentada ceder ante el pecado, esa es una decisión que tú estás tomando. Pero no es que no puedas decirle no a esa tentación. Por eso es que dice Pablo ya, tú, antes, mire, cuando nosotros estábamos antes de Dios y vivíamos en pecado, no podíamos dejar ciertas cosas ya se me llámese adicción llámese cualquier forma de pecado pero cuando recibimos a Dios tenemos una nueva naturaleza y esa naturaleza nos permite soportar las pruebas por eso es que Santiago dice hey, persevera en medio de las pruebas entonces Pablo está recordándole a los cristianos sabes que ya, ya el pecado no manda en ti no cedas no ante los deseos de la carne no permitas que la carne se siga apoderando de ti te siga dominando es, es al contrario, dice. Entrégate totalmente a Dios. Entonces, nos damos cuenta que la fuente de la tentación surge en lo que hay en nosotros, porque el enemigo sabe qué es lo que a nosotros nos gusta hacer. El enemigo sabe qué tipo de tentación poner a cada uno de nosotros. En muchas ocasiones lo mejor va a ser huir. José huyó, ¿verdad?, de la esposa de Potifar cuando se le insinuó sexualmente. Pablo le dijo a Timoteo, "Huye de las pasiones juveniles", hablándole a su discípulo Timoteo. No te pongas a argumentar ahí con el diablo, ¿verdad? Ah, no, no sí yo puedo, yo puedo ver más de esto, porque porque el diablo tiene engañando cristianos, pastores, de todo por muchos años. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando cedemos ante esto? ¿Qué pasa cuando permitimos que la tentación avance? Versículo 15 dice, después dice, la pasión ha concebido, da a luz el pecado que es consumado y esta engendra la muerte. Ahora, en este sentido, el pecado no es un suceso, o sea, no es algo que pasó sin darnos cuenta, no. Es un proceso. El diablo empieza, ¿verdad?, a mostrarnos cosas. Mostrarnos cosas. Que se nos va haciendo costumbre, no pasa nada. Una palabrita por aquí, una palabrita por allá, algo que miramos, algo que dijimos, algo que pensamos, y no pasa nada, y no pasa nada. Y cuando menos acordamos, se cayó la, la trampa y ya estamos ahí. Y entonces, ya no es un pensamiento únicamente ya no es una idea solamente ya es una acción que cometimos la Biblia nos cuenta la historia de David quien, ¿verdad? ve a Betsabé a lo lejos en lugar de estar en el campo de batalla, en lugar de estar junto con sus soldados, él decide quedarse en casa, ¿verdad? él decide este, pasar un tiempo de tranquilidad de alguna manera y ¿qué pasa? mira a Betsabé la mira, pregunta quién es, le dicen quién es, la manda a traer y tiene relaciones con ella. Entonces, el pecado no es, no es un evento, no, no es un suceso, es un proceso. ¿verdad? Con frecuencia decimos, ah, es que no lo pensé, no, si sí lo pensaste, pero no pensaste que las consecuencias te iban a alcanzar. La semana pasada hablábamos de, de Proverbios 3.5, que dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y cuando nosotros decimos, bueno, yo puedo hacer las cosas a mi manera, no pasa nada, ¿verdad? Aguas, alerta roja. Cuando tú estás cometiendo un pecado de forma constante, aguas. Cuando tú has dejado de hacer las primeras obras que hacías para Dios, cuando tú ya no sientes pasión por Dios, aguas, porque el enemigo es especialista en llevar a cristianos a la refrigeradora. Entonces, el es, Santiago está diciendo, mira, tú eres bienaventurado cuando soportas la prueba, o sea, tú eres feliz, tú tienes un propósito, tú sigues avanzando en lo que Dios tiene para tu vida. Pero cuando seas tentado cristiano... No culpes a Dios, es tu naturaleza. Y luego comienza a expresar el proceso, una cosa lleva a la otra. David, ¿verdad? Vio, codició y ejecutó, y sufrió las consecuencias, un hombre conforme al corazón de Dios. Me gustaría que me acompañaran a Génesis capítulo 4 también, solamente para volver a ilustrar un poquito lo que les estoy comentando en Génesis capítulo 4 nos cuenta la historia de Caín y Abel ¿verdad? Eh, versículo versículo 2 dice, después dio a luz a Abel, su hermano Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra ¿ok? Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Fíjate la siguiente parte. Caín se enojó mucho y su semblante demudó, ¿verdad? Como digo yo, se le cayó el sistema. ¿Por qué? Porque él estaba viendo... Que Abel lo había visto con agrado y lo que él había llevado no había recibido la misma respuesta entonces, fíjate, me gusta esta parte porque fíjate, el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿por qué se ha demudado tu semblante? si haces bien, le dice ¿no serás aceptado? Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. En la nueva traducción viviente, el versículo 7, en la última parte dice, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo, que no es lo mismo pero es igual. Lo que me gusta es que Dios le dice a Caín, hey, ¿por qué permites que cambie tu semblante? ¿Por qué permites que tu atención se desvíe? Haz lo correcto, asume tu responsabilidad. El pecado busca la manera no de hacernos felices, sino de controlarnos. Cada uno de nosotros tiene diferentes debilidades y cada uno de nosotros un día se va a presentar delante de Dios y no le va a poder decir a Dios, bueno, es que si sí me hiciste, ya sabes cómo soy. O no, pues ya sabes, los compañeros del trabajo, ¿verdad?, me hacían bullying y pues me dio vergüenza, entonces pues me, me eché una cheve, ¿verdad?, para que no dijera nada o no, pues es que estaba solo en la casa y, y bueno, me puse en el teléfono y una cosa me llevó a la otra no va a funcionar así y vuelvo a lo mismo podemos elegir el pecado pero no la consecuencia entonces, este es el proceso por eso es que Santiago dice hey, no, no, no culpes a Dios, eres tú es tu carnalidad, es tu naturaleza caída es, es la que tú tienes que controlar Dios, cuando tú conoces el carácter de Dios tú, tú no puedes culparlo de algo malo, o sea, cuando tú cuando tú te das cuenta que, que lo que tenemos es por misericordia de Dios, tú no puedes decir, bueno, Dios, Dios me puso en esta situación para hacerme caer, o sea, me puso en una trampa, es que no conocemos a Dios versículo 16 dice, amados hermanos no se engañen es decir, no permitan que el diablo les muestre solamente una faceta de la tentación. Otra, otra versión dice, no se dejen engatusar. El día de hoy, la misma lectura de la Biblia en un año, dice, ¿verdad? El diablo es el padre de toda mentira, todo engaño. El diablo no dice la verdad. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque el, el diablo es como un mago, ¿no? O sea, él te puede presentar cosas y que te van a hacer parecer que son reales, pero es su evidencia falsa. No voy a poder ir al texto, pero este, se recuerda la historia de José y los hermanos, que lo, 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 lo venden y luego lo revenden a José pero se acuerdan que le llevan una ropa de José al papá, ¿verdad? Le dicen, mira, ahí está la ropa de tu hijo, eso no es. Entonces el papá la recibe y dice, no, pues si ¿sí es la ropa de mi hijo, ¿tiene sangre? ¿Qué pasa? Está muerto. El enemigo es así, el enemigo puede usar circunstancias que parecen ser reales, que parecen mostrar cosas, pero no debemos permitir que nos engañe. Nosotros debemos de conducir nuestra vida no por nuestras emociones. Ay, es que yo siento. Ay, es que yo esto. No, 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 no. Lo que dice aquí. Lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que me dice Dios acerca de yo como esposo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, dice, ¿verdad? Amarás a tu esposa como Cristo amó la iglesia y se sacrificó y se entregó por ella. Bueno, ok, yo soy esposa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la ayuda idónea. ¿Cómo nos debemos de conducir con nuestros hijos? Pero muchas veces caemos en la tentación de, oh, pues yo soy el hombre, ¿va? Yo ya trabajé, yo ya llego y yo ya no voy a hacer nada, a mí que me atiendan. No, no funciona, no es bíblico eso, no es bíblico. Aquí está que nosotros somos los líderes en todas las áreas. Entonces, es llegar a la casa y cuidar de nuestra oveja, nuestra esposa. Cuidar de la ovejita, la hija, o, el, o bueno el, el hijo, ¿verdad? También. Pero ustedes me entienden. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo mi responsabilidad. Por eso Santiago le dice, ey, aguas, ¿eh? la tentación anda por ahí. Entonces yo llego y checo mis ovejas. O sea, yo llego y, y checo a mi esposa, checo a mi hija, checo a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo sé cómo es la tentación. Porque yo sé cómo funciona, yo sé cómo es el proceso. Y yo sé la responsabilidad que yo tengo. Entonces, las pruebas y las dificultades son parte de la vida. El que de alguna manera seamos tentados es parte de estar aquí, pero dice Santiago, hey, no, no te engañes, no quieras culpar a Dios no quieras culpar a las circunstancias, no quieras culpar a alguien más, tú tienes que asumir las consecuencias, no es un suceso, no es no me di cuenta, es que tú le estuviste dando vuelta, le estuviste craneando, pensaste que nadie se iba a dar cuenta, pensaste que sabías más que Dios, ahora, ahí están las consecuencias. Entonces, ahora cuando esto sucede, Proverbios 28, 13 nos dice, ¿verdad?, el que reconoce y se arrepiente y se aparta de la maldad alcanza misericordia el detalle es que tú esta mañana tú puedas decir ¿sabes qué? esto que yo estoy haciendo no se alinea a la palabra de Dios o sea, hagamos a un lado el yo creo porque el, el hombre tiene esa capacidad hombre y mujer me refiero, ¿eh? Tiene esa capacidad de, de evadir responsabilidad. O sea, yo eh, con frecuencia cometí el error de... Bueno, esa es la, la tarea de Mariel, mi esposa. O yo soy así porque a mí me enseñaron esto. O yo soy así porque no me dieron aquello cuando estaba chiquito. Bueno... Es cierto que de alguna manera ciertas experiencias afectan nuestra perspectiva, pero vamos a conducirnos no por ese tipo de experiencias, no ese, ese tipo de pensamientos, sino porque la, por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me di cuenta de, de lo que les comento, de, de, de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y dices, tú telas. porque Cristo, Cristo fue crucificado por la iglesia. Y a mí mi esposa me pidió un vaso de agua y yo sentía que me estaba pidiendo, o sea, algo imposible. Y nos podemos reír, ¿verdad? Y ¡Qué bueno! Pero a lo que me refiero es que, ¿qué es eso? Es egoísmo. Ah, yo vengo a que me atiendan. Y Cristo no hizo eso. O sea, Cristo le lavó los pies a los discípulos, no les dijo, hey, tráiganse una cubeta, lávenme los pies, pónganme en la televisión, estoy cansado, vengo de trabajar, ya anduve predicando por todo aquí, ¿verdad? Ya saben, están enfermos, entonces vengo a descansar. No lo vemos. Entonces, ¿qué dice? Ey, aguas, no seas engañado, y son ese tipo de sentimientos, ¿verdad?, que muchas veces permitimos que se, que se gesten en nuestro corazón. Santiago capítulo 1 versículo 18 Ya estoy terminando Dice en el ejercicio de su voluntad Él dice Nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las primicias De sus criaturas Es decir A pesar de lo lejanos que estábamos de Dios Él en el ejercicio de él, su voluntad Es decir porque Él quiso Permitió que el Evangelio Llegara hasta donde nosotros estábamos y que naciéramos de nuevo entonces cuando tú te das cuenta de que tenemos una nueva naturaleza una nueva perspectiva un propósito, un sentido mientras estamos aquí en la tierra, gracias a eso es imposible que tú quieras culpar a Dios es al contrario Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios permite ciertas pruebas para que otra vez seamos fortalecidos para que tengamos claro que necesitamos de Él aprender a depender de Él porque mientras estemos aquí en la tierra somos la luz y la sal esa es nuestra responsabilidad Dios no está comprometido en, en que nosotros estemos cómodos o sea si no, no hubiera permitido que Pablo pisara todas las prisiones Dios está comprometido en que tú y yo podamos cumplir el propósito Él dijo, hey, lo que yo comencé lo voy a terminar. Bueno, pensando en esto, eh, si me pueden apoyar con los elementos. Pensando en esto. En la posibilidad que ahora tenemos. De, de tener una relación con Dios, le pedía a Cristina y los muchachos que me apoyaran para tomar la Santa Cena. Y quiero hacerles conscientes de esto. Gracias. El, el, el tomar la Santa Cena es algo que Jesús nos dejó, pero no es algo que debemos de hacer sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Pablo le advierte a los corintios y les dice ahí, muchos de ustedes están sufriendo consecuencias, están cayendo enfermos porque toman la Santa Cena como algo sin importancia o sin valor. Entonces, yo les voy a invitar a aquellas personas que deseen tomar la Santa Cena Pueden pasar de este lado primero y después nos vamos yendo así, ¿verdad? Este, están ahí los elementos y pueden ir pasando. Ariel, ¿me apoyas con el teclado, por favor? Este, podemos ir pasando los que quieran. los que no quieran hacerlo, no, no pasa nada, no, no se sienten incómodos. Nada más si los que no van a pasar para que los demás sepan que pueden ir pasando, ¿no? Ahí están, ahí están eh, todo ahí para para que puedan ir pasando. Gracias. Gracias. Sí. Mientras terminan de pasar por, por los elementos Quiero que recordemos esto Jesús está con sus discípulos Jesús sabe lo que viene sobre Él el cómo va a ser eh, golpeado, humillado, escupido, burlado de Él Crucificado Y lo que Él tiene en mente es cumplir la voluntad del Padre Y como parte de eso, tiene en mente la vida de cada uno de nosotros. Él sabe lo que los discípulos sentirán al no tener al Maestro con ellos. Él sabe lo que los discípulos sentirán en los siguientes días, cuando ellos se vean solos, y no vean físicamente a su maestro. Él sabe la confusión que van a sentir al enfrentar pruebas y Él ya no esté ahí para calmar la tempestad. Como Él sabe también lo que nosotros tenemos que enfrentar. Y Jesús nos deja esta instrucción. Y voy a leer en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, cuando Jesús les da la instrucción a los discípulos que bien aplica a nosotros como iglesia. Y les va a dejar una instrucción que les va a permitir recordar su unión con Él, que les va a permitir tener comunión con Él que les va a permitir recordar el sacrificio que Él está a punto de hacer. Solamente quiero que nos tomemos unos instantes ahí en nuestros lugares y que pensemos lo que eso significó para cada uno de nosotros. Mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo tomen y coman, esto es mi cuerpo, podemos participar del pan. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Pueden participar del minuto. Padre te damos gracias en esta mañana Señor te damos gracias por tu amor Por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros Gracias Señor porque tú eres fiel a pesar de que nosotros muchas veces Te fallamos a pesar de nuestras promesas vacías, Señor, Tú sigues estando ahí para nosotros. Esta mañana, Señor, recordamos ese sacrificio que Tú hiciste por nosotros. Padre, ayúdanos a vivir conforme a Tu voluntad. Señor, ayúdanos a enfocar nuestra vista en lo que para Ti es importante. Pero también, Señor, ayúdanos a reconocer esas áreas en las cuales estamos fallando, en las cuales hemos sido tentados, Señor, y hemos descuidado nuestra vida hacia Ti. Padre, te pido que Tu Espíritu Santo en este momento pueda revelar esas áreas en las cuales no hemos logrado ser fieles a Ti. Y estamos experimentando las consecuencias de nuestro pecado y seguimos renuentes a aceptar Señor Padre esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo pueda traer esa fuerte convicción a nuestros corazones no para traer condenación o culpa sino para traer perdón y restauración Señor te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener como iglesia, como familia. Y ayúdanos, Padre, a que al salir de este lugar podamos ser conscientes de ese alto precio que se ha pagado por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, despídenos con bien en este domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.